4: 每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法
3: 。每天晚上八点，欢迎收听八点聊天室
1: 。各
0: 位听众朋友，晚上好，这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯，我是大妹儿。那在这个最近这两天啊，嗯，网上有一个这个视频，啊，有一个视频呢，就是什么视频呢？一个一个一个，有这个四川泸州口音的这么一个女子，嗯，在网上发这个视频，发这视频就是让大家听了之后啊，觉得说，哎呦，挺恐慌。他说了个什么事儿呢？他说,说呀，他说这个。他自己亲身经历，嗯嗯啊，他说我跟你给给给，大家说可了不得，这事儿可得注意。说是他在一个那个广场啊逛街的时候，说我在这逛街，说那个我就那个突然看到啊，突然看到我那个邻居了，说那看到邻居说，这个我这邻居啊坐在一个石头上，坐在一个石头上看那样啊，哎呦，就像昏死过去一样。然后旁边还有人扶着他，这是怎么了？对呀，我说我一看说怎么回事？这邻居平常好好的，没听说过说有这病有大病啊，是不是突发什么疾病啊？哎，说结果过一会儿说有一个打扫卫生的就过来了，打扫卫生的说啊说，哎呦，我给你们说哈、啊，要走在这个大街上啊，有人要给你送口罩啊，这可不是个好事儿。为什么呀？说你看刚才那人了吗？啊、嗯，这就是口罩上啊。给喷了迷药了！我的天哪，太吓人了！这、啊啊、一下真是让人给迷过去了。你看，现在可以说口罩啊，比咱的手机都荣耀。对、啊、吧？而且这你们知道
2: 知道
5: 吧
0: 这？这都是团伙作案，已经有好几个人受害了
4: 。不是，关键
0: 听他说的那么吓人啊
4: ！但是这个事情是真的吗
0: ？对呀、啊，说你说这事儿是真是假？但是我觉得，你看啊，别管他再怎么夸张，咱稍微有一点这个常识啊。也知道这是胡说八道，因为什么？你在此之前，在网上就类似这样的谣言传了很多了，是<的>，类似什么什么，呃，一拍你就让你昏过去啊，是吧？什么什么用用个什么东西给你什么让你一闻你就迷了？哎
4: ，说过这样的事情。类似这样，
0: 其实网上都做过很多的这样的辟谣了，说根本就没有，哪有啊？现在没有这样的东西，说一下就能让人这样的。那么。如果咱要是具备这方面的知识，多了解，咱知道这肯定这胡说八道。但是呢，有一些网友看了之后也是啊，说哟，说这事儿说的和真的一样，这个到底是真是假？要万一这样，那多危险！嗯。于是呢，就有这个细心的网友就把这个视频呢就转发给四川泸州的警方，请求来核实这个事儿。那么警方接到这个。群众的举报之后，很快这就进行调查，把这事儿调查清楚了。怎么着吧？就找到了这个视发视频的这个女子。嗯，这一找到之后一了解，造谣，果、哦、不其然是造谣，造谣吧？然后人家民警说说，好不好的这个女子闲着没事儿，这造谣干嘛呢？图的啥呢？说图的图的流量啊！嗨啊！说是这个这个女子呢，说是这个为了要增加网络人气。嗯，为了要流量，他也知道胡说八道，在好几个网络平台就发布这个造谣的视频。那目前，咱知道网络不是法外之地，你这造
4: 谣是要负法律责任的、啊
0: 。当地警方已经依法对这个女子进行了这个行政处罚，并且让她公开道歉。所以我觉得，就是听了这个事儿之后呢，也是给咱们大家提个醒啊。就是除了说网络不是法外之地，就是你造谣要受到法律的惩处。然后呢，咱们在看到网上这么多的这个各种各样的那个信息的时候啊，也别一看就信。哎，一定呢也要增加自己的这个辨别能力。嗯，咱自己呢先不信谣，同时呢咱也不传谣。那接下来呢，咱们再来给大家说一说，九月二十四号，这是咱们济南战役胜利七十四周年的纪念日。那么，咱们济南市为了首批寻亲成功的这个无名烈士，是立了碑。那么，详细情况呢？接下来听一听我们的新闻专题《你的名字》。
4: 却七十四年的深情
2: 。我也能看次这人儿，我啥子都想
4: 。找到你，相信血脉可以创造
1: 奇迹。这些多年的特别想念他吧。我的爸爸走的时间，都叫他的乳名你在哪了？守护你，是你给我信仰的力量
2: 。为烈士寻亲，是永远还不上的感情债。各级退役军人部门常态化的为烈士寻亲，让更多的烈士回家
4: ，让无名者有名，帮英雄找到家人。你的名字让生命更有
5: 意义
3: 。二零二二年九月二十四号，天空湛蓝，山色苍翠，这一天。是济南战役胜利七十四周年。上午，济南市为首批四十九位寻亲成功的济南战役无名烈士举行立碑仪式。这是一场迟到了七十四年的祭拜，更是烈士们牺牲后和亲人的首次重逢
1: 。哥哥，我是你这件事儿套去的老三，今天有我和吴弟。代表咱全家二十四口给你立碑墓志，咱全家人现在也过上好日子，国家没有忘记你。信中的哥哥名叫张志成，是这四十九位无名烈士之
4: 一。正在墓碑前读信的老三，是他的弟弟张志贵。一天前刚从烟台莱阳赶到济南。老人家如今已经八十四岁高
1: 龄，十多年了，我必须给他要悼念悼念。这都是哥哥失踪,、啊、踪,踪了、牺牲了，或是你妈到哪了不知道，账到哪了不知道。家中对他的为了这次重逢，张志
4: 贵给哥哥写了一封很长的家书，啊啊、一笔一画，整整五页，老人写了六七天。可是。七十多年的思念，又其是一封书信可以写满的？一九四六年十月，刚满十八岁的哥哥响应号召，参加了中国人民解放军
1: 。我父亲给他牵着牲口，他牵着牲口带着公荣花全村人敲锣打鼓的哈，妻子送丈夫，父亲送儿子嘛，这是国家那么号召，那个情景。确实忘不了。入伍后，哥哥张志成,成成为华东野战
4: 军九纵某部机枪连的一名战士。一九四八年九月十六日，济南战役全面打响，拉开了全国解放战争战略决战的序幕。九月二十四日，十万强敌被歼灭，济南市七十万人民获得解放。八天八夜的浴血奋战中。五千多名将士血洒济南，为国捐躯。年轻的张志成就在这场战役里
1: 壮烈牺牲。十多年了，特别想念他。张志贵，我的爸爸走的时间都叫他的鱼名你在哪了？告诉我们弟兄们，不管怎么样，把那哥哥找到。当年战事频繁，许多烈士和
4: 张志成一样。捧土为墓，削木为碑，姓名无从考证，但英雄功勋从未被忘记。为了让烈士早日回家，早在1998年，济南革命烈士陵园就成立寻亲小组，开通了全国第一度烈士寻亲热线。受限于当时的技术条件，不少烈士还是无法被找到。时任济南革命烈士陵园宣传科科长陈放。
1: 真是想帮着他们找到亲人，但是就这一种有劲使不不知
2: 道这是谁
4: 。带着这份遗憾，陈放这一代寻亲人，如今基本都已退休，但寻亲的接力棒一直传了下去。二零二一年一月二十八日，济南市退役军人事务局对济南革命烈士陵园进行提升改造。并将市区周边散葬烈士集中迁葬。在公安部门工作多年的济南市退役军人事务局局长韩延才，当即意识到，这是利用 DNA 技术为烈士寻亲的绝佳机会
2: 。终于有了机会，为什
1: 么？找到家人，这个机会是不能错过的。一旦盖光了，那就很难了。我们一刻也不能等
4: 。一场和时间的赛跑立即开始。但烈士毕竟已经牺牲七十多年，能否从遗骸中成功提取 DNA， 他的心里也没底。于是便找到了济南市公安局物证鉴定处 DNA 检验室主任陆俊雷。经过反复商讨，他们决定尝试从无名烈士的牙齿中提取 DNA。陆俊雷。
5: 陈年检材里边牙齿保存的 DNA、啊、相对还是比较好的，因为牙釉质它比较坚硬，在地下埋藏十几年、二十年甚至几十年以上，它仍然可能会完整的把 DNA 保存在牙髓里边
4: 。在样本提取过程中，陆俊雷和同事们真正感受到了战争的残酷。八百多座无名烈士墓中，就有一百零五座没有遗骸，只能看到冒灰、镜子、子弹等遗物。大家在尽可能不破坏烈士遗骸的情况下，小心翼翼地提取无名烈士的检测样本
5: 。我们也是经过了多次实验，然后才真正的把烈士的这些遗骸的牙齿用于检验。我们这也是在现场挑拣一些能够相对比较保存完整、根据我们经验能够提到 DNA 的那些建材
4: 。从七十多年前的牙齿中提取到残存在牙髓腔中的微量 DNA。要经历十分复杂的步骤：清洗、酒精浸泡、紫外线消毒、晾干、放在裂解液中反复加试剂、扩增测序。任何一个环节出现偏差，检测就会功亏一篑。终于，一组神秘的图谱数字出现了。经过 DNA 信息比对，结合济南战役牺牲烈士英名录等档案资料，济南革命烈士陵园陈列科负责人周光涛和同事找出了大体的寻亲方位
1: 。这是济南战役牺牲的，你看这个对不,不上，对不、啊、上。还有一个是叫于在
5: 霄，他是找不着了
4: 。二零二一年九月，工作人员踏上了寻亲的旅途。这一次，他们去往的是。海洋市刘阁庄镇河崖村，要寻找的，就是这位叫于在霄的烈士。他们找到了这个村的村支书
2: 。于在霄是哪里家？呃，是于双明他爹。有于在霄吗？有。哦。啊，找着了。几
4: 百公里之外的济南，为这件事情忙碌了几个月的陆俊雷，在第一时间听到了这个喜讯，找到了牙齿主人的名字——南岩。内心的激动
5: ，我心里也是非常激动和自豪的。咱们现在的生活，是这些先辈们用鲜血给我们打下来的。他们牺牲的时候，好多都才十七八岁，正好打好年华的时候。我现在做这个，也是让他们找到家，找到归宿
4: 。你的名字，是永恒的信仰。你的名字是不朽的丰碑，时间知道你的名字，我们记得你的名字，你的名字写进大地，融入山河。广播专题《你的名字》正在播出。于再霄烈士，一九二二年十月出生，一九四七年夏天，二十五岁的他还没有来得及好好和家人说一声再见，就参加了革命，成为华东野战军九纵二十五师七十五团一营的一名战士。这些往事，年近八旬的于凤鸣从小到大不知道听母亲讲了多少
1: 遍
6: 。有父亲的令祖的事业。和我母亲告别的约，就是一个句话：“我的去当病，我就走了。”因为我母亲那时已怀孕了，我因为好生了
1: ，非常凄劲，说
6: 我父亲怕我母亲扯他的腿，不让他走。简单来讲，做了一个告别。我母亲匆忙之下，找出一个小背包，给我
4: 父亲带着出来。于在潇离家参军的时候，儿子于富明只有三岁。两个月后，他的女儿出生。而那次简单的告别。也成为一家人的永别。济南战役后，父亲彻底失去了音信。一九五八年八月，母亲等来了一张烈士证明。
6: 哎呀，姑娘，咱这快就死就快了，这事不能我了。我母亲病了以后，是己也讲不知道我父亲坐落在哪了。他的希望千方百计地找到我父亲，查一查他到底在哪了。
4: 于凤鸣说：“母亲一生要强，一直没有改嫁，一个人把她和妹妹拉扯大。受限于当时的技术条件，母亲寻找父亲的愿望一直没有实现，带着遗憾离开了人世。这些年，母亲的遗愿成为了全家人的一件心事。终于有了父亲的消息，于凤鸣的第一反应是要分享给母亲。”
6: 装了爹一件件衣物，我就赶快上坟上，给我母亲报了这个事儿，这是叫我母亲知道这
4: 在济南战役胜利74周年之际，于凤鸣受邀来济南参加父亲的树名立碑仪式。在父亲的墓碑前，他小心翼翼地从怀里取出装着母亲坟前黄土的红布包，颤巍巍打开。
1: 撒到了父亲的身边。啊，我我我我去一看，这过来了，你这心太是贪虚了
6: <笑>我就是把我的儿子、儿媳妇、闺女带过来，告诉我父亲，叫我父亲放心，我们现在生活都很好
4: 。于再肖烈士的孙女于萍在这里虽然是一个墓碑，但是找
6: 到了那种亲情,情。政府组织这个活动。除了给我们说是工作生活中的一种鼓励以外，我们这个家庭这个亲情更凝聚在一起了。我们的下一代都应该去
4: 继续发扬，把烈士的精神永远的传承下去，永远的学习下去。嗯、七十多年的等待，七十八岁的于富明终于找到了父亲，八十四岁的张志贵也找到了哥哥。在这次济南市为首批49位寻亲成功的济南战役无名烈士立碑仪式上，很多烈士的亲属都跨越千山万水来到济南，见到了他们的亲人。无名烈士便有名，不只是把名字刻在墓碑上，更是深深刻进了每一个人的心中。济南市民心安。
2: 济南呢也、就是一座英雄的城市，也没有忘记这些英雄们。济南给他们许多礼遇，要让他们永远活在我们心中
4: 。在几百公里外的海洋市社会福利中心，九十五岁高龄的张淑清，在家人的陪同下观看了立碑仪式的直播
1: 。仪式进行第四项，为烈士树名揭碑，请看大屏幕。
4: 她等待了一辈子的丈夫孙学通烈士的名字，也出现在屏幕上。那是刻在张淑清记忆最深处的场景。一九四七年农历六月初五，新婚九个月的丈夫参军，成为华东野战军九纵供给部警卫连的一名战士。一次离别，成为一生的离殇。十年后。张淑清收到了丈夫的烈士证
5: ，因
4: 为被告知孙学通是失踪，所以她不愿相信丈夫牺牲了。七十四年来，她一直在苦苦地等待丈夫回家
5: 。昨夜下午听收音，你这个信打回来了。我上那个大海东包走走了了，没走。不过这是你那个爷爷的虾呢。
4: 当青丝变成白发，张淑清终于找到了丈夫，知道了丈夫埋葬的地方。隔着屏幕，抚摸着孙学通这个刻在自己心底的名字，老人家喃喃自语：“那是他生命中的一道光，照亮了无数个漫漫长夜。
0: ”这三十五万不还得了吗？他都对我还
4: 挺好的，我也能看见他这个侄儿，我抢他两下。孙
5: 学通的
0: 侄子孙乐荣，我父亲已经没了二十年了，还算是了了我父亲这个心愿。我也代表家属感谢咱济南市政府的领导。实际上，等我这个四叔，等他一辈子等到去了
4: 。他们不是没名。他们的名字应该闪耀在中华民族的史册。据不完全统计，我国有烈士两千万，其中登记在册的烈士一百九十六万，更多的是无名烈士。党的十八大以来，党和国家高度重视烈士褒扬纪念工作，专门组建成立了退役军人事务部。习近平总书记先后做出了一系列重要指示和批示，为新时代英雄烈士褒扬工作指明了方向，提供了根本遵循。自2021年以来，济南市在全国率先运用新型 DNA 技术，大规模的为无名烈士寻亲，五次出征。奔赴十四市七十多个村镇，行程两万多公里，为四十九位无名烈士找回姓名。济南市退役军人事务局一级调研员李晓文
2: ：济南解放至今已有七十四年，烈士的遗属年龄都偏大，后代哎、呃、越来越少，甚至有的烈士。没有任何的亲人，为烈士寻亲工作成为当前一项于十年赛跑、抢救式的工作
4: 。截至目前，济南革命烈士寻亲中心已为安葬在济南革命烈士陵园的811位无名烈士提取 DNA 样本700多份。这种大规模利用新型 DNA 技术手段为无名烈士寻亲的做法，在山东乃至全国尚属首次。李小文。
2: 现在还有五百多个数据等待鉴定，相信不久的将来，呃，会有更多的济南战役的无名烈士会确定姓名，找到家人
4: 。山东省退役军人事务厅厅长石培伟
2: ：为烈士寻亲，帮烈士回家，是永远还不上的感情账。各级退役军人部门建设联动机制，发动社会力量，建立现代平台，常态化的。为烈士寻亲，为英雄画像，让更多的烈士回到家
4: 。二零二二年九月二十四号，济南英雄山，四十九位曾经的无名烈士，找回了自己的名字，拥有了自己的丰碑
5: 。无民以富，无国以强，壮怀之志，所愿得偿。河湖山色，全城。日新月异，丹峰赤霞，雄山松清百苍，英雄精神万古流芳。在茫茫的海里，我是哪一个？九月的
4: 英雄山，松柏苍翠，正是一年中最美的时节。不远处的山脚下。每天都会有市民在这里健身、跳舞、歌唱。温雄山路上车辆川流不息，街头巷尾都是人间烟火气
5: ，热闹
4: 而平常
5: 。
3: 发现
4: ，用我的声
3: 音来传播。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播有奖新闻热线
4: 六七八九幺零六六，期
3: 待您的关注。FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播。
0: 好，听众朋友，今天的八点聊天室到这儿要结束了，咱们明天晚上八点再会
6: ，再会喽
3: ！渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家，争做理性投资者，争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。
4: 乘风破浪三十六载，合作共赢，共创未来
3: 。济南低口果品批发市场以公平、高效的服务，绿色、优质的果品，现代规范的环境，安全丰富的供应，诚邀广大经销商、市民批发采购。同时，清血八味胶囊提醒大家，季节已进入深秋，心脑血管疾病高发，预防治疗心脑血管疾病刻不容缓。清血八味胶囊大型优惠活动开始了，截止到九月三十号，截止到九月三十号，详情请拨打清血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。我是你的双手，可你却忽视我太久。我为你创造美好，我更能成为你抵抗病毒的屏障。只需要你足够的关注
4: ，请认真洗手，为我扫清病毒隐患。请牢记正确洗手方法，这是最简单却最有效的武器
3: 。防控无小事，从认真洗手开始，守护健康防线，你我共同铸造。等于三千两百四十
4: 万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累
3: 。二等于一千七百万
4: 。数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三等于十三亿。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨
3: 。每一个小加起来都很大，敬畏粮食，尊重劳动
4: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，邀您一起杜绝舌尖上的浪费。今天起
3: ，让节约粮食成为一种习惯
4: 。你知道吗？孩子学习很努力，可依然学习不好，可能是患有特定性学习障碍
3: 。九月三十号，点亮未来儿童教育与健康公益大学堂第四十一期，将邀请山东大学附属儿童医院儿保所主治医师张东东与大家分享医生眼中的学习困难。
4: 九月三十号中午中午十二点到十三点，欢迎锁定 FM 一零四点三济南故事广播收听大学堂视频直播，可通过叮咚 FM 或者搜索视频号“济南市儿童医院”进行观看
3: 。本活动由淮阴区政协、山东大学附属儿童医院、济南广播电视台联合主办，济南故事广播《家有小小孩》节目支持播出。
2: 同学们，区区一节纽扣电池就能污染六十万升水，放纵它的后果不是放电，而是放毒
6: 。老师说，吃剩的胡萝卜叫厨余垃圾，它们通过技术手段可以转变为有机肥料、饲料。一个萝卜一个坑，垃圾千万别乱扔哦。